0: Bom dia grupo abençoado estamos aqui mais uma manhã reunidos no nome do senhor Jesus para buscar a palavra do senhor para as nossas vidas alimento espiritual fortalecimento para as nossas vidas para que venhamos a vencer as nossas dificuldades eu no coração está repleto de alegria pelo estudo de ontem que pelo retorno que eu tive foi muito bem recebido. Muitas pessoas compreenderam a mensagem do Senhor ontem e isso nos alegra quando nós vemos que as pessoas estão tendo discernimento espiritual, estão tendo mais conhecimento da Bíblia, porque isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo em direção ao nosso Deus. Então, que Deus continue te abençoando. Você que tem lutado para vencer a própria carne, porque você tem buscado, de fato, conhecer a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, em nome de Jesus. É, nós estamos migrando a nossa ferramenta de comunicação. Atualmente, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, mas eu já criei um grupo lá no Telegram, e eu gostaria de convidar todos para que a gente migrasse em definitivo para o Telegram, por conta da questão da privacidade. Nós não sabemos o que virá pela frente, o que nos espera em relação a essas informações que o WhatsApp estará compartilhando desde a semana passada. Eles já começaram a compartilhar as nossas conversas, eles têm acesso a tudo. Então nós não sabemos nas mãos de quem ou para que as nossas conversas servirão de fato. Então, na dúvida, a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então vamos nos precaver. Eu estou migrando também para o WhatsApp por conta de outros ministérios. Existem missionários, existem evangelistas que pregam em países de maioria muçulmana, os quais eu tenho contato. E já é um grande risco ir anunciar o evangelho num país como esse. Imagine se essas informações de localização, de onde tem um cristão, é, começam a cair na mão de quem não deve, né? Então nós precisamos nos precaver. Então eu convido você que nos acompanha a buscar o nosso grupo lá no Telegram o nome do grupo é Mais Que Vencedores eu quero ver se eu consigo disponibilizar esse link do grupo nessas ferramentas de podcast também para que a gente esteja a cada dia assegurando a nossa palavra amém? então Seja bem-vindo, você que já está no Telegram e você que está migrando. Mas nós continuaremos por um tempo ainda nesse grupo do WhatsApp, tá? até que haja a migração completa de todos os usuários, ok? Hoje nós vamos fazer um estudo também muito interessante, está lá no livro de Hebreus, capítulo 12. E eu trago esse estudo hoje acerca, por conta de um questionamento as pessoas às vezes sempre perguntam como que a gente faz para para continuar motivado em meio a tantas notícias ruins, né? Meio a tantas dificuldades, né? como ser um bom cristão? Como se manter fiel a Deus vendo tantas atrocidades, né? Então, eu vou trazer uma palavra do Senhor hoje para as nossas vidas que responde isso e outras coisas mais. OK? Então, se prepare para o estudo de hoje, que nós vamos viajar um pouco aqui na Bíblia. Mas antes do nosso estudo, quero te convidar para o nosso momento de oração. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça que é derramada sobre nós. Pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua justiça pelo sacrifício de Jesus, pelo teu amor, que nos amou ainda quando estávamos vivendo no pecado. Ainda quando nós não te conhecíamos, o Senhor já nos amava. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua demonstração de amor tão grande. Obrigado porque tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nossas vidas. O que seria de nós, ó Pai, se não fosse o Senhor? Se não fosse a Tua mão nos segurando, nos sustentando, em meio a esta pandemia, em meio a tantas mudanças que esse mundo tem passado, nós Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos alcançado através da Tua Palavra. Eu Te apresento, Pai, nesta manhã, os membros do nosso grupo, todos os nossos irmãos e irmãs, como é maravilhoso a gente poder se relacionar dessa maneira, como irmãos e irmãs, porque servimos ao mesmo Deus, temos o mesmo Pai, entregamos a vida para o mesmo Jesus, isso é maravilhoso, Senhor. Obrigado por cada uma dessas vidas. Obrigado por cada uma dessas pessoas que nos ouve, que nos acompanha, que a cada dia persevera em buscar ao Senhor. Esteja, meu Deus, visitando agora essa pessoa que está nos ouvindo, visitando a sua casa, o seu trabalho, a sua família, as suas finanças, a sua saúde. Se existe alguém, ó Deus, enfermo ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, seja curado agora, seja curada no nome de Jesus se você está passando dificuldades financeiras, que o Senhor esteja agora trazendo renovo na tua vida financeira. Nós servimos o Deus que é dono do ouro e da prata. Que o Deus seja Deus de provisão na sua vida. Que Ele venha suprir tudo aquilo que você está precisando nesse momento. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar a tua vida emocional, o teu casamento, Quantos casamentos, ó Deus, sendo destruídos nessa pandemia, sendo destruídos pelas dificuldades financeiras, destruídos, ó Deus, pela maldade dos homens que não temem a Ti. Mas em nome de Jesus eu oro nessa manhã pela restauração de casamentos. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar com as esposas, venha falar com os maridos, que o Senhor venha, meu Deus, avivar novamente esse relacionamento que está desgastado. Que o Senhor venha, meu Deus, ressuscitar o amor que morreu. Em nome de Jesus, afasta, meu Deus, todo o levante do inimigo contra as famílias. Tudo aquilo que vem contra o sucesso dos casamentos, em nome de Jesus, seja repreendido nessa manhã. Mas que os casamentos sejam restaurados. Que as próximas gerações possam se espelhar nesta geração, ó Deus, para desenvolverem os seus relacionamentos. Em nome de Jesus, restaura as famílias nesse dia, Pai. Restaura os casamentos, os relacionamentos, em nome de Jesus. Não permita, meu Deus, que as trevas prevaleçam na nossa sociedade. Aonde quer que as pessoas estejam ouvindo essa mensagem agora, se tiver alguém com um problema, Senhor, no um relacionamento, que ela receba agora direcionamento do Teu Espírito Santo, que ela receba sabedoria. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a derruba com as suas próprias mãos. Traz sabedoria para as mulheres e para os homens nesse momento, Pai. Abençoa, Deus, cada pessoa que faz parte deste grupo, Cada pessoa que nos segue a Deus nos podcasts, em nome de Jesus. Abençoa cada uma delas, Pai. Te apresento em especial nessa manhã a vida do Bruno de Brusque. Nós não temos notícias de como está a situação dele, mas nós cremos que tu estás tomando conta dele, Pai. E em nome de Jesus, ele está sendo sarado, Pai. Ele vai receber alta em nome de Jesus sem nenhuma sequela dessa Covid-19. Também te apresentamos, a Deus, a saúde do Gabriel e do Laurindo. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado deles. Sopra, Senhor, o teu fôlego de vida a cada dia na vida deles. Em nome de Jesus, não permita a Deus que os seus sonhos venham a morrer, mas ressuscita, a Deus, a cada dia a esperança e a expectativa de uma nova vida em Ti, Pai. Que em nome de Jesus, eles sejam restaurados com toda a plenitude do Senhor, ó Pai. Que eles possam fazer ainda mais na Tua presença, Pai. Amplifica, meu Deus, os Teus sonhos na vida do Gabriel e do Laurindo, Pai. Em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, as Suas famílias. Fortalece, ó Deus, as finanças para que não faltem recursos Abençoa, meu Deus, os médicos, os enfermeiros, os cuidadores. Todas as pessoas que estão engajadas, ó Deus, no tratamento deles, em nome de Jesus. Que elas recebam agora alívio do peso. Que elas recebam descanso. Que, em nome de Jesus, as suas energias sejam renovadas agora na Tua presença, Deus. Para que eles continuem prosseguindo no cuidado do Gabriel e do Laurindo, Pai. Em nome de Jesus, que eles continuem, ó Deus cuidando deles com alegria, com amor, com zelo. Que isso seja motivo de alegria, de aproximação, em nome de Jesus. Eu oro agora por todos aqueles, ó Deus, que estão sofrendo num UTI, num leito de hospital, que estão com uma enfermidade incurável. Em nome de Jesus, fortalece as suas famílias, fortalece a fé dessas pessoas, e se revele, Deus, a cada um deles no nome de Jesus. Obrigado pela tia Lourdes, que o Senhor tem tomado conta dela. E nós te apresentamos a Deus a vida do Vinícius. Senhor, nós queremos gerar esse milagre na vida desse jovem. Nós não o conhecemos, mas o Senhor o conhece. Em nome de Jesus, Pai, traz vida para o Vinícius de Goiânia. Restaura a saúde dele, Pai. Em nome de Jesus, Câncer, desapareça. Problema de estômago, seja sarado agora. Problema de intestino, seja sarado em nome de Jesus. E que ele retorne para os seus filhos, para a sua família, completamente curado. Que esse câncer vá embora e nunca mais volte, em nome de Jesus. Atenta teus ouvidos para a nossa oração, Pai. E fala conosco, Deus, através da tua palavra, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E amém. O estudo de hoje está lá em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso... Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém e amém. Que palavra linda, escrita, por este abençoado aqui no livro de Hebreus. Eu digo por este abençoado, porque historicamente, é, nós desconhecemos quem é o, o escritor do livro de Hebreus. O autor, a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que inspirou essa pessoa. Mas com relação ao autor, ao escritor, é uma incógnita, ninguém sabe. O que sabemos é que era uma pessoa de Deus. Pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, pode ter sido Apélis, pode ter sido Timóteo, pode ter sido uma série de pessoas mas com certeza foi alguém que tinha intimidade com Deus. E ele começa esse capítulo dizendo que nós estamos em uma corrida, numa uma grande corrida. E Paulo, o atleta de Cristo, várias vezes ele faz essa analogia com as corridas. E essa corrida ela é rumo à eternidade com Deus. E ele começa aqui no versículo 1 nos dizendo... Como vencer essa corrida? E a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado. E isso nós fazemos através do sacrifício de Jesus. É impossível você se livrar do pecado, das coisas que te atrapalham secularmente, sem entregar a tua vida para Jesus. Apenas o sangue de Jesus tem o poder de de perdoar os nossos pecados, de nos limpar dos nossos pecados, de nos livrar daquilo que nos atrapalha. É. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a partir do momento que nós entregamos a vida para Ele, nos livramos do pecado e daquilo que nos atrapalhava, nós começamos a correr com perseverança essa corrida que nos é proposta. E aí, em meio a essa corrida, existem tantas coisas que que tiram a nossa atenção, que tentam nos desviar do caminho, né? As notícias ruins, as dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, dificuldades na área de saúde, no trabalho, no mundo, tantas coisas, que às vezes as pessoas perguntam assim, como é que a gente faz para conseguir seguindo a Jesus? Com tantas coisas ruins acontecendo, como é que a gente se mantém com a sanidade mental? E a resposta está aqui, nos versos 2 e 3. A única forma da gente vencer o mundo, de vencer essa, essa corrida, é fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. O único jeito da gente vencer é olhando para ele. Sabe? Corra, levante a sua cabeça e olhe para Jesus. Infelizmente, existem pessoas que envergonham o Evangelho de Cristo, sujam o nome de Cristo aqui nessa terra. Líderes gananciosos, pessoas que apostataram da fé, pessoas que se dizem de Cristo, mas que não vivem para Cristo. Quissá todos pudessem dizer como Paulo, né? Se você não pode olhar para Cristo, olhe para mim, que você já está fazendo um bom trabalho. Eu espero que um dia todos nós possamos dizer isso, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Olha, se você não consegue imitar a Cristo, imite a mim. Que palavra tremenda de Paulo. Mas ele dizia isso porque ele foi um homem que aprendeu a olhar apenas para Jesus. E quando você olha apenas para Jesus, os outros ruídos não te atrapalham. Eu conheço pessoas que dizem, ah, eu não vou servir a Cristo porque eu vi fulano de tal, é um ladrão, e usa o nome de Deus, isso e aquilo. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Jesus nunca roubou ninguém, Jesus nunca enganou ninguém, pelo contrário, ele deu a própria vida. Comece a olhar para Jesus e seja você, então, a pessoa que faz a diferença. Se aquele líder, se aquela pessoa não está cumprindo os requisitos deixados por Jesus, seja você a pessoa que faz a diferença. O mundo precisa de você. Existem pessoas que precisam de você. E para isso Jesus pede, olhem para ele. Fixem os seus olhos em Jesus, porque é ele quem, quem é o autor e consumador da nossa fé. E quando você estiver correndo, a palavra diz no verso 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só, se você não quer cansar e nem desanimar nessa corrida, imaginem sempre o que Jesus passou por nós. E ele venceu. E se ele venceu, nós venceremos também. Na verso 4 diz assim: Na luta contra o pecado vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Talvez isso se torne novamente real na vida do cristão. Nós sabemos lá na Bíblia que vai haver uma grande perseguição, como já houve no passado. Você sabe como era uma conversão do século 1 ao século 3? Se você não sabe, eu vou te contar uma história. Na época em que os cristãos eram perseguidos por Roma, principalmente por Roma, é, uma das coisas que eles se divertiam muito no Coliseu era reunir os cristãos com suas famílias e colocar eles contra os tigres e leões. E o relato histórico era o seguinte: primeiro o imperador perguntava quantos negavam a Jesus, os cristãos se omitiam dessa resposta. E a primeira coisa que eles faziam então era, se você era um pai de família e tinha aí dois ou três filhos, por exemplo, primeiro os teus filhos eram atirados aos leões, você assistia. perdoa a interrupção, mas quando eu imagino essa cena de você vendo seus filhos sendo ali devorados por leões e você não poder fazer nada Depois que você perdia os seus filhos, devorado por leões, aquela plateia, aplaudindo, essa cena bizarra, aí o soldado trazia a sua esposa e dizia, agora você nega Jesus? E aí a sua esposa, e você dizem, não. Aí a tua esposa era jogada para os leões também. E mais uma vez você assistia aquela cena bizarra, enquanto a multidão aplaudia. Aí por fim, depois de tentar dilacerar o teu coração de todas as maneiras, os soldados traziam você para a plataforma. Você já perdeu os seus filhos, já perdeu a sua esposa, por amor a esse Jesus. Mas eles ainda tentam minar a tua fé. Aí eles dizem, você agora rejeita Jesus? Mais uma vez, aquele cristão dizia, não, eu continuo com o meu Jesus. Então ele era lançado aos leões. Eu sei que é uma história triste, eu não consigo falar esse tipo de coisa sem, sem me emocionar. Porque todas as vezes que eu lembro dessa história, eu me coloco no lugar daqueles cristãos que, mesmo com uma prova tão dura, não desistiam da fé. E hoje eu olho para uma geração que, por qualquer coisinha, se afastam de Jesus, por qualquer disciplina, rejeitam a Deus. E aí a gente vê aqui nos versículos seguintes. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quando eu olho aquelas pessoas que eram martirizadas lá no Coliseu, eu vejo o tamanho da fé daqueles homens e mulheres e crianças. Crianças. Porque as crianças também não rejeitavam. Eles sabiam que a verdadeira esperança está em Cristo. E nada que esse mundo possa oferecer se compara a isso. É por isso que nós lutamos todas as manhãs aqui. É por isso que nós estamos juntos aqui todas as manhãs, sendo alimentados por essa palavra. Para que a nossa fé não venha titubear. Para que as dificuldades não venham ser maiores que o nosso Deus em nossa vida. Para que a gente aceite as dificuldades recebendo-as como disciplina, como nós estamos lendo aqui hoje. Se você está passando por uma dificuldade agora, não recue, mas receba ela como disciplina do Senhor. Entenda que Deus está tratando você como um filho, um filho amado. Entenda que os filhos amados de Deus são disciplinados, sim. E os que não são disciplinados é porque não são filhos legítimos. Mas se você está sendo disciplinado hoje, se você está passando por uma luta, eu oro para que o teu espírito se alegre na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos de sua santidade. E ele diz aqui, olha, nenhuma disciplina é motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Eu sei que você está passando por um momento de tristeza. Talvez você tenha perdido alguém, talvez você está acompanhando alguém que está passando por uma recuperação. Mas entenda, se mantenha firme, olhe para Jesus, fixe seus olhos em Jesus e em tudo aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Porque mais tarde isso irá produzir um fruto de justiça e paz. É isso que a palavra diz. Versículo 11. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então não desanime. Pelo contrário, versículo 12 diz assim. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ainda não é tempo de sucumbir. Ainda não é tempo de desistir. Talvez você tenha entrado em depressão por conta das coisas ruins que têm acontecido. Mas eu quero te dizer, nessa manhã, é tempo de fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Deus ainda tem algo a fazer em sua vida. E uma das maneiras da gente não perder o foco em Jesus é a gente isso em mente é uma dica preciosa que eu vou te dar imagine que Deus nos amava e está lá na palavra dele quando éramos pecadores desobedientes quando nós não queríamos saber dele ele já nos amava, olha só para provar que ele nos amava ele enviou o único filho para morrer numa cruz sem ter feito nada ele apenas disse eu vou morrer pelos, meus filhos, pelos filhos de Deus Todos aqueles que me aceitarem vão ser perdoados. Olha só a demonstração de amor de Deus. Eu e você não éramos merecedores, mas ainda assim ele foi lá e se sacrificou. Se naquele tempo que nós não, não conhecíamos a palavra dele, não estávamos aliançados com ele, ele já fez tudo isso a ponto de entregar a própria vida. Imagine agora que nós somos filhos e filhas de Deus. Imagine o que Deus não pode fazer agora pelas nossas vidas. Às vezes a gente deixa os problemas se agigantarem, a gente fica focado apenas na disciplina que estamos recebendo, mas nos esquecemos que nós temos um Pai que nos ama e que tudo aquilo que acontece conosco, quando nós estamos de acordo com a sua palavra, é para o nosso bem. Ainda que seja doloroso, ainda que seja sofrido, mas com certeza nenhum de nós passou pelo que os primeiros cristãos passaram, quando eram martirizados lá em Roma. Nenhum de nós chegou a ver os filhos sendo devorados por leões. E há relatos de que as crianças, oh Deus, nos dá uma fé como a daquelas crianças. As crianças se ofereciam como voluntárias para a plataforma. Porque elas sabiam que Jesus era real. Isso é uma lição de fé para nós. Para que a gente não venha fraquejar. Para que a gente não venha desistir por qualquer coisa que aconteça. Hoje existem pessoas que desistem da fé. Ah, porque eu me sinto ofendido. Ah, porque eu não gostei disso. As pessoas davam a própria vida. Derramavam o próprio sangue. Para resistirem na caminhada com Jesus. E você? O que você tem feito para resistir? A palavra encerra dizendo assim, no versículo 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O que, que Jesus quer dizer com isso? Enquanto você estiver correndo, enquanto você estiver caminhando rumo à eternidade, pise forte, mas pise no caminho certo, para que outras pessoas possam seguir os teus passos. Para que outras pessoas encontrem salvação também. Lembra que eu falei de muitos que não querem caminhar com Cristo por conta dos maus exemplos? Seja você o bom exemplo. Não se preocupe com aqueles que estão fazendo errado, que estão distorcendo a palavra de Deus. Você está conhecendo a Bíblia. Você está conhecendo a vontade do Senhor. E se você está vivendo isso agora é porque Deus quer te usar para abençoar outras vidas, para abençoar sua família, as próximas gerações. E como nós estamos numa corrida, qualquer corredor sabe que não se deve olhar para trás quando você está numa corrida. Isso pode tirar a tua atenção. Você pode olhar. Todas as vezes que os corredores olham para trás, eles perdem a atenção. Não olhe mais para trás, mas olhe para frente. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E tenha certeza. Ainda que você esteja passando por um momento de dificuldade, de tristeza, em breve isso vai ser transformado em justiça e paz na sua vida, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.